0: Hello， 大家好，这里是 Linda 讲故事。<笑>如果大家有看过我 YouTube 频道呢，知道我有一个讲故事的单元，这也是大家一直以来都非常喜爱的一个单元。所以我就想把我的故事以音频的形式放在 Podcast 上，用电台的形式为大家播出。这样的话，大家可以随时随地听故事，非常方便。不过我还是想提醒大家，因为它是在视频里面截取的音频，所以大家有时候会听到一些其他的声音。虽然有时候还是会有一些剪辑，但是也不能避免视频和音频的表现方式还。还是不太一样的，所以希望大家谅解。那我们就马上来开始听故事吧。Linda 讲故事 ，Enjoy。我这一次故事时间呢？话题可能没有上次那么劲爆，但是呢，我觉得也是一个很有趣的故事，就是我一次很悲惨的相亲经历。这个故事就是我在北京的时候，也就是跟那个劈腿男分手以后，很多朋友都很关心我嘛，有很多人就要给我介绍相亲的对象。那其实我对相亲这件事呢，不是说特别的排斥，但是呢，也不会很积极，好像哎呀，你有没有朋友可以介绍给我呀什么的？就是如果有呢，我就去见一见；没有呢，也无所谓。我当时其实一个人也蛮好的，就是也逐渐从那段感情里面走出。出来，所以也没有说特别的孤单啊，或者怎么样。有一个朋友呢，我有一次跟他在 QQ 上聊天。这个朋友呢，是我小学时候的同学了，就很久很久的一个朋友了。因为当时呢，他在北京，他妈妈好像在住院吧，到北京去治疗，他就一直在北京陪妈妈。然后呢，他就应该是在网上认识一个男孩，但是我不太记得了这个故事到底是怎么样。应该就是这样，就是他在网上认识一个朋友，但是他觉得不适合他，所以呢，他就说，我觉得他还蛮适合你的，就什么又高又帅啊，这那的，说要介绍给我，我。说好吧，人家也挺热心的，我就觉得可以啊，没问题。然后他就给我发了一张他的照片，我看到那个人呢，我就觉得嗯，不是特别来电，而且没有像他说的那么又高又帅。可能每个人的审美观点都不一样，他倒是那种比较浓眉大眼睛的，但是我感觉不是。我喜欢的那个类型，但是呢，我觉得这也没关系啦，就当交个朋友嘛。而且我这个人也不是特别以貌取人的人，我总觉得人的外表跟内心是完全两回事，所以呢，我对这个当时没有什么太大的意见。然后呢，他就给我们两个牵线，然后我们两个就联系上，然后就开始说在哪里见面啊，时间、地点什么的。我们就约的是一个中午看电影，我说好。可以，当时我记得是上演陆小圈的那个《南京南京》，他就跟我说他爷爷是老红军啊，这个片子对他来说意义很重大，然后就提议说要去看那个。当时我也没什么概念，我就说好啊，没关系，就是一切我都很随便，就无所谓。我们就约在中关村的那个电影院。我当时呢也是低估了北京的交通，呃，我当时在东四环住，然后去中关村，大家可以想象一下那个距离，其实距离也不是特别远，但是一塞车呢就无底洞。我当时呢就晚了，当时因为。因为电影的时间没有固定，所以我就一直跟他在手机上道歉，就说啊，我呆在这边，我也没办法，实在是对不起。其实我呢是比较容易迟到的一个人，这个是我的错，所以我也不会说逃避责任什么的。所以对于对方来说呢，我觉得一定是很。懊恼的一个事情，就是很不高兴，这个我也能理解，但是呢，也没办法，就已经是这样了。然后我就一直跟他发短信，我说我不好意思，我晚一点然后他说没关系，没关系，那我就在那儿等你。然后等我到了那边呢，其实我已经晚了，我记得当时好像将近有一个小时。我真的是特别特别的道歉，我没有任何想给自己找借口，他生气什么的都是有情可原的，所以这个我没有任何的埋怨。我去了以后呢，我就很内疚。本来我们是说是中午嘛，就先吃饭再去看电影。后来呢，我想他可能。已经把电影票买了，然后我说那我们就先看电影，然后他说哦。他还没买票，然后我就心里想，我说你在这儿等了这么长时间还没买票，然后我说啊，那没关系。他说那我们就还是先去吃饭吧。我说好，那我们就先去吃饭。然后我们就在附近的一个川菜馆子吧，具体吃的什么我也不太记得了。整个的过程呢，我只记得一件事，就是我们之间的对话。我们在吃饭之间呢，当然是互相了解一下呀，互相问一下普通的这种问题吧。哦，你在哪工作啊什么的？因为我是思想比较美式的，我从来都不会问人家说什么啊，你一个月赚多少钱什么的。我觉得这个是。非常不礼貌的事情，所以呢，我肯定是不会问这种就是很普通的问题，兴趣爱好啊什么的。我忘了当时是怎么聊起来这个事情了。总之呢，我们就聊起来我在美国的经历。我当然有什么说什么，因为我这个人呢，从来都不是拿这个东西来炫耀。我觉得这个东西没什么好炫耀的，就是你从哪来，在哪里经历的什么。第一，我觉得我这个人没有任何需要炫耀的事情。第二，就是即使是有可以拿来炫耀的东西，我也不会拿来炫耀。我觉得这个就很没意思，就是我从来就不会跟人家说啊，我从美国来的。啊，或者什么什么的就没必要。但是他提起来的可能是我朋友告诉他的，所以就问我这个事情，我就反正有什么说什么。他就问我，我就问什么就答什么。然后呢，就突然之间，这个话风一转，我就不知道他哪一股劲儿不对，然后就开始几乎是要跟我拍桌子，变得义愤填膺，就说什么美国人全部是好东西，我们就是应该把他们赶尽杀绝，说中国应该跟伊拉克、跟北朝鲜联合起来，把美国全部炸平，就是什么样难听的字眼都加在美国人民头上。我突然就一愣，我说啊。这个人怎么这个样子啊？然后他说的说的呢，我就挺火大的，你知道吗？我不知道美国人跟你有什么大冤大仇，你也不应该把它加在整个民族头上。我觉得不管是你自己的爱国情节还是什么，加在另外一个种族、加在另外一个国家的头上，反正我是不赞成这种观点。我们很多有憎恨日本的这种情节啊什么的，我都觉得他们肯定有做的不对的地方，但是呢，我不觉得。就因为这个，所有的日本人都不是好东西，或者所有的中东人就是恐怖分子，中东人就不是好东西。我觉得不应该一概而论。他真的是义愤填膺的在那边跟我说，意思就是美国人全该死。当时呢，听的就有一点火大，然后呢，我就呛了他一句吧，我说我也是美国人，我这个人其实本身并不是觉得我是美国籍，我就有什么了不起，或者是我就不爱中国了。我觉得两个都是我的祖国，一个是生我，一个是不能说养我吧，但是我对美国也是有一个比较爱国的情节的，尤其是九幺幺以后，对我触动特别的深。就是两个国家我都很爱，我也不会说啊，我现在不是中国人啊，我是美国人。但是当时呢，我因为特别气愤，你知道吗？所以呢，我就呛了他一句，我说我也是美国人。然后他就说。啊、哦，你不算，你不是那里出生的。我当时就在想，因为也有很多华侨啊，都是在美国出生，难道他们也该死吗？不管是不是了，我觉得都不能这么说话，让我觉得特别特别的懊恼。我几乎就已经不想跟他吃饭了，要不是我比较有修养呵呵，我真的想站起来拿一杯水泼到他脸上，因为他其实对。美国了解的并不深，我觉得你如果真的是很了解，就是那样也不应该说这样的话。但是呢，你什么都不知道，你就是一只井底之蛙，你就在这边说这说那的。他说的很多事情都是道听途说的，都是比较谣言的那种，我都懒得去跟他解释。然后我就说，我们不要再谈这个话题了。我我说我现在觉得很不舒服。他可能也意识到我态度有点不好，然后基本上这个话题就打住。之后呢，给我的感觉就是。他这个人特别的自以为是，就是自己以为自己很了不起。他跟我说，他择偶的条件，第一必须要一米六五以上，第二呢必须要大学本科毕业。反正我也记不清了，反正就是这种很俗的，必须要赚多少多少钱呢、啊，家庭要好啊什么的。因为我这个人呢是特别的看不惯这种，我总觉得两个人的交往是两个人的感情的事情，就是完全看你这个人好不好，而不应该跟那些其他的一些所谓的条件挂上钩。当然你肯定是有很吸引的这种条件，比方。说有的人他就喜欢很高的，或者有的人呢就喜欢身材比较瘦的，这种呢是可以理解。但是就是说所谓的那种外界的条件，包括你的家庭啊什么，我觉得两个人交往跟你家庭有什么关系、啊？而且我在听他讲的时候，他也不过就是一个公务员如果是我的话，我完全不会介意他赚多少钱呀、啊、或者是什么的。但是呢，他自己本身并没有什么了不起的，他好像在什么科室管档案的那种，就是一点点都没有可以拿出来炫耀的资本。我觉得他倒是身高大概有一。一米七八还是一米八吧，但是我觉得这个也不是什么炫耀资本，这就是你爹妈生的，这有什么可炫耀？他自己还很自以为是，跟我说了一大堆条件呀、啊、什么的。我说你说的那个条件，我一样都达不到标准。他好像也挺不好意思，就说也不一定，这也不是硬性的什么的哎，反正就是那顿饭吃的极不舒服。然后呢，终于吃完饭了，我说还、哎、好可以看电影，反正比较黑，也不用对着他，也不用说话。结果，哎呀。我也不知道怎么想的，当时就答应去看《南京南京》这个电影。如果大家有看过那个片子呢，一定知道这个电影有多么的揪心，就是让人看得很不舒服的电影。就里面有这种强奸的情节啊什么的，就是不是一个约会应该去看的电影，你知道吗？约会我觉得应该去看一个什么喜剧啊、什么爱情片之类的。然后呢，这个《南京南京》就是非常严肃的一个电影，然后那个整个情节都很黑暗，然后都很让人揪心。我就记得我当时看的时候呢，这个手呢一直就这么攥着，就一直没有松开。就是让人觉得特揪心、特难过的一个电影，我就觉得，哎呀，这个电影看的也是极不舒服。如果要是换一个场景，就是换一个人跟他一起看，换个场景的话，我可能会好一点。但是又是跟他又不怎么熟，你知道，我又不想去理他。反正这个电影也看的非常的不舒服。然后看完电影以后，我们散场出去，他就伸出手就握了一下手，说啊，那我们以后再联系。我说啊。好，然后就各自他走这边，我走这边，然后我就分道扬镳，真的是分道扬镳。然后当然以后肯定就再也没有联系。然后我就回去就跟我那个朋友说，我说你给我介绍的是什么人呀？然后我就跟他说了一下这个情节，然后他就说哎。啊真是他怎么是这种人呢？我真的不知道。然后就跟我道歉，然后我说也不是你的错了，你也不知道。他说我在网上跟他聊的还蛮好的，而且他还带了一些东西来看我妈妈。我见了他的面，我就觉得他还蛮好的呀，我才介绍给你的。我说啊，反正这个东西你也不知道了，也无所谓，我也没有怪他的意思，我只是觉得挺狗血的一件事情，就给他当故事讲来听吧。这里我先打断一下，因为我又想起来一个细节。后来我这个视频出了以后呢，我那个朋友看到了我的视频，就给我发微信。我跟他后面聊天之后呢，我才注意到了一个。细节我这里可能有点搞混了，因为他当时把那个男的介绍给我的时候，他并没有见过他。后面去看他妈妈是后来的事了，所以他之前呢只见过照片，他觉得还不错，就介绍给我了。后面他拎着东西去看他妈妈的时候，他才第一次见到他。然后一见到他，他就觉得哇，好失望啊！当时他的原话是：他看到他那后退的发际线和那一口黄牙，他就觉得特别失望。然后呢，就想起来我说啊，我怎么竟然会。把这种人介绍给你，<笑>所以我觉得挺有意思，因为他是梳这个大背头嘛。其实我觉得他发际线那么高的话，其实不应该梳大背头，但是人家可能还觉得挺帅的。所以这是我当时有点搞混的细节，就跟大家说一下。因为我在视频里面也没有仔细的讲这个人他到底长什么样子嘛，所以大家可能也没有一个画面感。所以这里就把这个细节补上。总之呢，他并没有长得多帅，但是还非常自我感觉良好的类型。好，那我们继续回到我们原来的故事。后面我分析呢。可能是人家可能没看上我吧，就是人家对我可能比较失望，因为我朋友跟他说了一句呢，说啊，我给你介绍的、这个、是美女，我估计人家可能想的不知道什么样的天仙呀。结果呢，我那天去了呢，没有过多的装扮，就是穿了一个很休闲的针织衫，一个条纹衫，然后下面是牛仔裤，就这样，然后化妆没化，我也忘了，应该化点淡妆吧，但是我估计人家可能对我也比较失望，可能觉得我穿着也不太重视，主要是当时我记得好像七八月份的天气就是非常热，然后呢。又是北京，你知道北京的夏天多热呀，而且又是中午，所以呢，我肯定不会想穿的怎么样去，就根本没想那会儿又是看电影，我觉得就比较休闲一点就好。结果人家穿了一个白衬衫，然后西装，而且是那种叫什么鲨鱼皮吧，那种银色的发亮的面料，你知道吗？ Oh, 的，当时我也挺不好意思，人家这么隆重出来，然后我就这样很休闲的，然后我就跟他说，这么热，你把外套脱了吧。我估计他也嫌热，最后把外套脱了，而把袖子也卷起来。后面分析可能是人家对我，反正也比较失望，所以呢就没有进行的很好。反正我觉得这个可能是我相亲以来最惨烈的一次。我也经过几次相亲吧，虽然不是很多，但是呢每一次呢都起码对方呢都是很和气、很客气，然后很友善，从来没有一次觉得想扁他的那一种。所以呢，这个就是我一个比较难忘的相亲经历。好了，以上呢就是我们这次讲故事的全部内容。希望大家喜欢这次的故事时间。如果大家想继续听到类似的内容呢，希望可以关注这个 podcast。如果大家想看视频版的呢，也可以去我的 YouTube 或者是 B 站频道，我会把链接都链在下面给大家。还可以关注我其他的社交媒体，全部的账号都是 @mslinda y， 大家可以在上面跟我互动沟通。那我们这次就到这里吧，我们下次再见，拜拜。And life is just a chain of moments. Spent...